0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. A Ucrânia não vai entrar para a OTAN. Se a premissa do título dessa crônica estivesse errada e os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, admitissem a Ucrânia como um novo membro, as bolsas de valores do mundo inteiro sofreriam um crash tão tremendo que faria com que a crise de 1929 parecesse uma saudável realização de lucros. De acordo com os estatutos da OTAN, se um dos países membros é atacado, os demais integrantes da organização são obrigados a socorrê-lo imediatamente. E não estou falando do envio de armas e munição. As Forças Armadas das 30 nações componentes do grupo, inclusive os Estados Unidos, teriam de entrar na guerra do lado ucraniano. Como na fronteira oriental da Ucrânia fica a maior potência nuclear do planeta, e é óbvio que estou falando da Rússia, a única maneira dela se defender seria usando o seu arsenal atômico, resultando na Terceira Guerra Mundial. Ninguém se deixa vencer tendo em posse silos com ogivas nucleares. Como todo mundo sabe disso, esse conflito, que poderia durar apenas algumas horas, simplesmente não irá acontecer. Esta semana, na reunião de cúpula da OTAN, realizada em Vilnius, capital da Lituânia, Joe Biden fez um discurso inflamado contra os russos, pensando principalmente em seu público interno já que no ano que vem haverá eleições presidenciais nos Estados Unidos e o velho Joe é candidato à reeleição. Na verdade, a OTAN nem deveria existir mais, já que seu objetivo era se opor aos países integrantes do Pacto de Varsóvia durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Quando Mikhail Gorbachev desmantelou a União Soviética, mesmo que não tenha sido essa sua intenção, os países satélites de Moscou, Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Polônia e Romênia tomaram rumos distintos. O curioso é que boa parte deles se juntou à OTAN. Isso sem contar que as Alemanhas se unificaram, e a Tchecoslováquia se dividiu em Eslováquia e República Tcheca, ambas pertencentes à OTAN. Ou seja, virou quase que a Europa toda contra a Rússia, incluindo um pedaço da Ásia, o leste da Turquia. Se no atual momento tivéssemos um diplomata do porte de Henry Kissinger... Ainda o temos, mas está com 100 anos de idade, talvez ele resolvesse o atual impasse na base da conversa. Vale lembrar que Kissinger pôs fim a um antagonismo feroz entre os Estados Unidos e a China quando visitou Mao Tse-Tung em Pequim em julho de 1971. Visita essa seguida pela do presidente Nixon no ano seguinte. Como se não bastasse, Henry Kissinger deu os primeiros passos para a detente com a União Soviética, promovendo o um encontro em Washington do líder Leonid Brezhnev com Richard Nixon. A mim parece que Vladimir Putin quebrou a cara ao invadir a Ucrânia, julgando que seria uma promenade do seu exército, auxiliado pelos mercenários do Grupo Wagner. Pensaram logo em tomar Kiev que fica no oeste ucraniano, próximo à fronteira com a Polônia, e exigir que as forças armadas do país depusessem não só as armas, como o próprio presidente Volodymyr Zelensky, ou seja, que encolhessem o rabinho entre as pernas. Deu tudo errado para os russos. Agora, eles se limitam a guerrear os ucranianos na região de Dombás e na Crimeia, dois pontos onde o vencedor ganha mas não leva. Isso porque são lugares onde as populações são divididas. Metade fala russo e apoia o governo de Moscou, a outra metade fala ucraniano e é pró-ocidente. Ao contrário do que se possa pensar, a guerra russo-ucraniana não pode ser classificada como sendo de grandes proporções. Até agora, entre civis e militares de ambos os lados, morreram algo como 300 mil pessoas em pouco mais de 17 meses. Só para efeito de comparação, na Batalha de Stalingrado, durante a Segunda Guerra Mundial, morreram 800 mil pessoas, entre integrantes da Wehrmacht alemã e do Exército Vermelho Soviético. No ataque aéreo contra a cidade de Tóquio, nas noites de 9 e 10 de março de 1945, usando bombas incendiárias de Napalm, 325 fortalezas voadoras B-29 da United States Air Force mataram 130 mil civis. Nessa oportunidade, a água do rio Sumida, que corta a capital japonesa, simplesmente ferveram. Evidentemente, nos dias de hoje, as armas nucleares mudaram todo o conceito de guerra. É por isso que afirmo que o Ocidente, por maior que seja a quantidade de territórios reconquistados pelos ucranianos, vai ter de assinar algum tipo de trégua ou cessar fogo com os russos. As bolsas de valores mundo afora sabem disso. E por tal razão, os investidores não saem vendendo seus portfólios e trocando por, por ouro, só para dar um exemplo. Mesmo que Vladimir Putin seja deposto por seus generais, estes não permitirão que a Ucrânia entre para a OTAN. É preciso que haja um colchão amortecedor separando os dois lados, e esse colchão só pode ser a Ucrânia. Se tivéssemos ao redor de uma mesa Henry Kissinger de um lado e Andrei Gromyko chanceler da União Soviética durante três décadas, do outro esse afer russo-ucraniano já teria chegado ao fim. Um forte abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Santana. Narração José Inácio Pilar.